0: Querido ouvinte, bem-vindo de volta à Fórmula 1 em Destaque, o podcast deixa a Fórmula 1 sempre em destaque para você. Estamos de volta aqui em caráter especial, então vou apresentar primeiro a mim mesmo, Luqueta, vocês já conhecem. Como sempre aqui comigo, o inigualável, o maior mamador do Lewis Hamilton que existe nessa terra, Vinícius.
1: Boa tarde, o maior mamador e mamado, né? Foi por isso que aconteceu o que aconteceu
0: eu acho que eu vou ter que editar essa parte aí, hein, Vinícius, pelo amor de Deus. É, e agora hoje aqui também, te, temos, temos convidados, Vinícius, a casa tá cheia aqui, a sala tá, já não tem nem sofá pra todo mundo.
1: Cara, e eu mandei logo essa, né, meu mal. É,
0: Mas, é, já, pra, é já, já pra dar bo bom dia, já. <risos> Porque pra mim é bom dia, pra quem tá no, no Brasil nesse momento igual o Vinícius, é Boa tarde. E ainda assim, temos aqui da, da Europa, diretamente de Portugal, o único ouvinte da Europa que a gente tem, mentira, tem um da Inglaterra também, Felipe Pereira.
2: Salve, pessoal, beleza? Obrigado, Luqueto, pelo convite aí. Uma honra estar aqui com vocês, cara.
0: Eu tava esperando você falar uma hora depois não, não, não saiu?
3: Hora pois, foda-se.
0: <risos> tem aqui também, diretamente de outro país, Osasco, Yuri Pires.
3: Ah, olá a todos, estou muito feliz de estar aqui e dividir o podcast com o Felipe Pereira, sou muito fã dele, viu?
0: E eu acho que também é de Osasca aí, a galera, o, aquele que acha que dirigir Honda Fit é a mesma coisa que dirigir Fórmula 1, Douglas Dodô.
4: Fala galera, um prazer estar aqui, Lucão, valeu pelo convite, é uma honra dividir essa sala com vocês, e eu fiz uma sonoplastia aqui rápida de carro de Fórmula 1, não, eu não estou dirigindo de verdade, tá? só é minha boca.
0: Ainda bem que você falou, cara, senão eu jamais ia imaginar que você tava nesse momento parado em sua casa. Eu achei que você tava, sei lá, no máximo com uma Haas na mão. dando É, é o som do meu fit, né, Lucão? É, entendi. É, o seu fit é mais rápido que uma Haas, certeza. Claro. Pra quem não tá entendendo nada, deixa eu apresentar esses três amigos aqui, são do VLBA Cast. Então, aproveitando que a gente falou de gincana dois, três episódios atrás aí, a gente convidou o VLBA Cast, que é o maior podcast, para falar daquele esporte que é uma gincana, que é basquete. É ficar jogando bola um pro outro, fingindo que corre. É uma gincana, sim, com sim. cinco em cada lado na quadra. Às vezes mais, mas aí é proibido. Quase o
3: programa do Celso viu, Lucão?
4: Quase. Sim, ah, sim. É, é aquilo querido. que a gente joga no recreio, né, na, na escola.
0: Sim, sim, mas é com pelo menos no recreio, lá, lá no Delcio, que eu e o Vinícius estudamos, era com garrafinha pet.
1: Saudades, inclusive.
0: Então aqui a gente vai começar hoje com o quê? Com dúvidas de pessoas que não costumam muito ouvir ou assistir o Fórmula 1. Então você, querido ouvinte, que tá aí com teu pai, com teu tio, que fica falando um monte de bobeira sobre Fórmula 1, que não tem graça, que na época do Senna era melhor... Chama ele aí, escute esse episódio, que vão ter várias perguntas não tão interessantes, talvez. Mas, com certeza, que vai tirar a dúvida de muita gente aí. Cara,
4: eu posso mandar minha pergunta aqui? Manda aí. É porque, assim, eu sou uma pessoa que, obviamente, de acordo com o tema desse programa, eu não manjo de, de Fórmula 1. Eu conheço os principais pilotos e por, por fama mesmo. Mas, na questão da... da... Do sistema de pontuação, Lucão. Eu fiz igual escola no passado, sabe quando você descobre que você tem um trabalho pra fazer e tipo, que é um livro que você tem que ler que você não leu? E aí você vê na internet a história do livro em 5 minutos antes da prova? É isso que eu, eu fiz. Do filme. E, exatamente. E é o seguinte: é porque eu tava pesquisando o quê? Tipo, ah, quem, é, quem são os maiores pilotos campeões aí de, de todos os tempos? A gente vê nomes como Lewis Hamilton e o Schumacher, né? Que são heptacampeões. Só que aí depois você vê um monte de, de piloto com mais vitórias. Você fala, por que, que o, o cara tem mais vitória do que o, o, o que ganhou mais campeonatos? E aí eu tava pesquisando sobre a, a, o sistema de pontuação da Fórmula 1. Você pode tirar essa dúvida? tipo, é, durante a, Eu sei que durante a temporada são várias corridas né, durante o ano. E no final dela é somado tanto de ponto né, que, o, que os corredores... Fazem e
0: você pode dar esse, esse panorama? Sim, o... cada corrida tem a pontuação do primeiro ao décimo colocado, hoje em dia. Já foi do primeiro ao oitavo até dois mil e... 2012, eu acho, se eu não tô falando bobeira, deixa eu ver, não, até 2009, desculpa. Já foi também até o sexto colocado, que foi de 81 até 2002. Então, hoje em dia. O primeiro colocado faz 25 pontos, o segundo 18, o terceiro 15, o quarto 12, o quinto 10, o sexto 8, o sétimo 6, o oitavo 4, o nono 2 e o décimo 1 ponto. E também tem um ponto de volta mais rápida, caso e esse ponto só é contabilizado caso esse cara que fez a volta mais rápida esteja entre os 10 primeiros, então...
4: Seria tá tipo um hora. hat trick do, 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 Da Fórmula 1 ou Dá pra comparar? Um volta mais rápida com o que ganhou Nas primeiras posições
1: Não, é,
0: é um pontinho a mais Que a Fórmula 1 colocou aí E só pra, por exemplo, já ilustrar Nesse ano o Primeira corrida O Hamilton terminou em primeiro O Verstappen em segundo Segunda corrida O Verstappen terminou em primeiro O Hamilton em segundo Teoricamente eles estariam empatados em pontos mas na segunda corrida o Hamilton fez a volta mais rápida. Então ele tem um ponto a mais do que o Verstappen. Então esse ponto veio justamente para desequilibrar, dar aquela emoçãozinha mais no fim da corrida. Talvez até também poder daí desempatar um campeonato. Show. E continuando na pergunta. É... Cada, são 23 corridas esse ano. É, nas 23 corridas você vai somar esses pontos de primeira a décimo. É campeão quem fez mais pontos e não exatamente quem ganhou mais vitórias. O cara teve 10 vitórias, mas abandonou 13 corridas, e o outro teve 9 vitórias, mas pontuou nas 23. Quem vai ter mais pontos? Claro que foi o que pontuou em todas.
2: Sensacional. Mano, posso lançar a minha? Porque é uma que eu tenho essa dúvida desde que eu, que eu vejo assim. Meu pai assistia muito o Fórmula 1, né? Hoje ele não assiste tanto, mas ele assistia muito. Eu sempre fiquei nessa dúvida. Cara, tem alguma característica que, assim, todo circuito da Fórmula 1 tem que ter? Por exemplo, é, tem que ter X número de curvas, X linhas retas, ou o recurso acaba sendo meio aleatório de acordo com o país? Não sei se tem alguma definição para isso.
0: Não, é, é aleatório. A gente tem ultimamente aí alguns circuitos que foi desenhado pelo mesmo arquiteto, e aí, são circuitos que geralmente são até bem criticados, como o circuito de Abu Dhabi, que são circuitos muito travados. Ultimamente, a galera tá focando muito aí na beleza do circuito, no, no, em toda parte para transmissão, corridas à noite, etc. Mas tá deixando circuitos travados, como esse mesmo de Abu Dhabi, que quase não tem é, ponto de ultrapassagem. E até eu e o Vinícius já conversamos tempo atrás aí, sobre o, a última corrida em Abu Dhabi, que em 2010, o Alonso deixou de ser campeão, quem foi campeão foi o Vettel, porque ele ficou atrás de uma Renault, na época, um carro que era razoavelmente bem ruim, é, porque ele não conseguia ultrapassar, não tinha ponta de ultrapassagem e o Alonso acabou ficando para trás e o Vettel foi campeão com isso. Até ah. queria que o Vinícius comentasse um pouco mais também sobre esse ponto, o que, que ele acha
1: do circuito, sei. Ah, mano, o circuito é ruim, esse circuito é péssimo. Esse lance é curioso essa pergunta porque eu, eu também tinha essa dúvida. É, e, mesmo gostando de Fórmula 1 desde muito tempo, eu vim tentar pesquisar isso há pouco tempo, três, quatro anos atrás, porque eu, tipo, eu achava que tinha, tipo assim, para ser um circuito considerável para a Fórmula 1, tinha que ter, sei lá, seis voltas para a esquerda, mais três para direita, uma quilometragem mínima, e realmente não tem.
2: Caramba, é da, é da hora, porque você, eu, eu podia jurar também que, que tinha, assim, por uma espécie de desvantagem, ou que gerasse alguma, sei lá, se o cara pegasse a manha de um circuito, ele podia aplicar no, nos outros. Imagino que não, então, o cara tem que ir estudando circuito a circuito. Mesmo você falando que tem esses que são mais parecidos por terem sido projetados pelo mesmo arquiteto, né? O cara tem que ir olhando Sim, circuito é. a circuito com a equipe.
0: Até o que eu postei também... No, no nosso grupo de Fórmula 1, esses dias aí, acho que foi ontem, né, Vinícius? É, sobre o Nikita Mazepin. Ele ele nunca correu no... A próxima corrida vai ser aí na sua terra, né, Felipe? Em Portimão. Portimão, é, né? é. Portimão entrou ano passado meio que ali... Porque a Fórmula 1 tinha que fazer o máximo de corridas na Europa pra não sair da Europa, por conta da pandemia. Então acabou entrando em Portimão. Só que foi uma corrida maravilhosa, porque é uma corrida que tem subida, descida curva na descida, curva na subida, até o, o Lando Norris ficou cantando no rádio, né, I'm going up and down, side to side, like a rolling coast, ou seja, vai subindo e descendo de lado pro outro como uma montanha russa. É, e esse circuito foi bem legal, o pessoal gostou muito, então a Fórmula 1 voltou com esse circuito para esse ano, e... mas é um circuito que não, as outras categorias não correram, tipo as categorias de base, que é a Fórmula 2, a Fórmula 3, de onde vem os pilotos mais novos. Então a Haas por ser uma equipe muito pobre, ela não tem é, simulador para os pilotos. E foi um caso que o Nikita Mazepin, é, não que a gente goste dele aqui, mas é um caso que a gente tem que falar, é, que ele falou: Ó, oh, eu, eu vou ter que correr no simulador, tipo, no Fórmula 1 2020, literalmente, porque como a Haas não tem, eu nunca corri nesse circuito, para eu decorar o circuito, eu vou ter que ser da forma mais arcaica possível.
2: Ah, da hora. E será que chove dessa vez aqui também? Porque, tipo, eu lembro que, que quando chove aqui, você falou que ia dar uma emoção a mais e tal. Acho que a gente chegou a conversar sobre isso.
0: Ah, sim. É porque era uma corrida desconhecida até então, onde nenhum piloto da Fórmula 1 tinha corrido. É, não do atual, né? E... com chuva, sempre acaba trazendo a imprevisibilidade, assim como foi em Imola aí, que é uma, uma pista também, às vezes, conhecida às vezes não, depende do piloto mas que já teve na Fórmula 1 em outros anos, mas choveu e a gente viu o Lewis Hamilton errando, o Max Verstappen errando, Leclerc errando, tipo todo mundo que a gente fala que é, que é muito bom piloto errando na corrida por conta da chuva. Né?
4: Ô Lucão, e nesse caso de, de chuva, por exemplo, isso eu sei que para os pilotos é algo ruim, eles não querem correr na chuva, mas para um apreciador de Fórmula 1... É uma emoção, no bom sentido, isso torna o esporte é, mais emocionante ou, por exemplo, sei lá, não sei se é uma comparação devida, mas, por exemplo, no futebol, dependendo do campo, se tá chovendo muito, torna o jogo horrível, né, de, de se assistir pro torcedor, enfim, é, na Fórmula 1, pra quem gosta, tem essa emoção, é, é válido isso ou... ou, ou torna tudo mais chato, tudo muito mais seguro, a galera correndo é, com uma velocidade menor, né, do que poderia correr.
1: É, é,
0: Deixa até, até pro Vinícius começar a resposta aí. É,
1: eu queria que primeiro alguma uma observação, uma bela voz do Lucas, bela cantada, vamos pegar o frame dessa musiquinha depois e tornar até a trilha sonora, foi maravilhoso. E, mano, eu, eu, eu particularmente, não gosto muito quando chove assim se pudesse escolher entre uma corrida com chuva e sem chuva prefiro sem chuva acho que você consegue extrair o melhor do máximo do carro é, eu acho que é mais justo né? agora com a questão de quem é o melhor, quem tem o melhor carro o melhor piloto agora quando chove para a questão da emoção como todo já é, era mais pertenimento né? coisa zanda, sabe, tem piloto que é péssimo ele consegue pole, ele ganha corrida então assim, divide muito eu particularmente não gosto muito acho meio injusto assim com o que a gente tem como equipamento
0: Pará, eu, eu primeiro quero falar pra você parar de falar mal do Lance Stroll até nas entrelinhas, Início
1: nem citei o nome do cidadão
0: mas que... não, mas gente, pera, quem, quem ouve o podcast há um tempo aqui já entendeu que o que o Vinícius tava falando aqui de piloto ruim que vai bem na chuva quem quer é? Oh, e o Lance Stroll, é
1: tipo o filho
4: do dono da Aston Martin? É o, o Lance Stroll, não é? É. Então,
0: não é que ele é o dono, né? Ele é um dos acionários não, da um dos proprietários aí, majoritários, sei lá. Mas ele era o dono da Racing Point, aí sim. Aí ele era o filho do dono, mas ah. esse é um ponto que eu tenho pra falar. O Lance Stroll, ele é diferente de muitos pilotos pagantes. É... Não, não é o meu piloto favorito, de longe não é. Eu até fico zoando aqui falando das estroladas que ele dá. Mas. Ele é diferente de muitos pilotos pagantes, como o Nicolas Latifi, como Nikita Mazepin, que a gente tem esse ano. E até mesmo outros que nós já tivemos no passado aí. Porque piloto pagante existe na Fórmula 1 desde a década de 50, né?
4: É, e o Stroll é seu conterrâneo, né, Lucão?
0: Por é, isso Stroll... ele depende. É o, o Stroll é de Quebec, eu nem, nem gosto muito de Quebec. O
3: ponto é o
0: seguinte. Eu sou de Ontário, gente. É um otário em Ontário, então. É... Essa piada foi ótima. Então assim é...
2: Foi nível VLBA, esse aí.
0: O Stroll, a diferença dele é o seguinte: em todas as categorias de base ele foi campeão. Se o pai dele tinha grana para dar equipamento para ele poder treinar e melhorar, cara, aí é, é o que o dinheiro faz mesmo, te facilita o caminho. Mas ele tem os méritos dele também, que ele foi campeão de todas as categorias de base, e agora na Fórmula 1, é, nos últimos dois anos, o, o Stroll ele vem, ele vem desenvolvendo muito, e é o que eu falo, ele se mostrou um piloto que ele gosta da Fórmula 1. Ele gosta de correr. Ele poderia simplesmente estar tá ali pela grana do pai dele e tá nem aí não evoluir. Continuar sempre na mesma coisa, assim como o próprio Giovinazzi, aí, que eu não vejo evolução nenhuma no Giovinazzi nos últimos dois, três anos. É o mesmo piloto, faz as mesmas coisas você não, não se surpreende. O Stroll já vem mostrando a evolução. Então... E eu... Por que, que eu tô falando do Stroll, porque ano passado ele fez uma pole position na chuva e ele costuma correr muito bem na chuva ele é um piloto que gosta muito de correr na chuva lógico que no seco ele é menos brilhante do que na chuva mas <risos> talvez seja porque no, no, na chuva a galera costuma errar mais, então eu sou um cara que eu gosto da chuva, quando fala que vai chover na corrida eu fico feliz porque eu, eu gosto muito da, da Imprevisibilidade que tem aí na, na Fórmula 1 quando chove?
3: Cara, eu vou então conectar minha pergunta aqui porque acho que eu sou bem burro assim para Fórmula 1 mesmo. Assim é, <risos> e quando filma, tipo, a câmera do carro na chuva, mano, é impossível de ver o, o trajeto assim. Sim, tem
4: nossa, um verdade. cara
3: dentro do carro com o capacete, com aquele ferro ridículo que agora tem nos carros na frente. Como que ele consegue ver, velho? Tipo, o capacete tem alguma tecnologia ou a velocidade do carro limpa a água? Como que isso funciona? Você consegue explicar?
0: É, primeiro que o ferro ridículo se chama Halo. E salvou a vida de muita gente já aí, viu, Yuri? Eu, eu, eu sou um cara que é a favor do Halo, inclusive. Ah,
3: mas você é a favor do design ou de salvar vidas? Fica aí a opinião.
0: Ah, sim. <risos> se tiver <risos> a gente design... É mais importante. É... Se tivesse um design melhor pro Halo, com certeza eu seria a favor, né, mas o que tem até agora salvou a vida, por exemplo, do Grojean e a gente não precisou assistir alguém sendo decapitado ao vivo, né, então eu sou a favor do Halo é uma dessas razões, já teve vários acidentes que o Halo se mostrou importante.
4: Então você é contra a decapitação
0: a partir eu do momento contra...
4: que você é a favor do, do Halo?
0: Até porque a gente não tá mais na, na Idade Média, né?
4: Não, é justo. É uma boa, um bom ponto aí. Eu,
0: um <risos> eu vou ter bem, que,
4: que concordar, né? E, cara, posso te fazer uma pergunta mais...
3: Mas, acho que peraí, 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 peraí. Peraí, ele não respondeu a pergunta. Espere sua vez aí, cidadão. Nossa, é verdade, né? <risos> tá acelerado igual um carro de Fórmula 1. <risos> ah, você tá ligado, né?
0: <risos> o momento Faz do LB2, ó. É. <risos> é que, pra quem pra quem gosta aí de disputa, no, no último episódio do VLBA nós tivemos uma, uma gincana maluca lá e a, a amizade de Yuri Pires e do, Douglas Dodô tá um pouco abalada aí. Muito. Tá um pouco. A gente tá precisando de um abraço aí, mas
4: pandemia não deixa. Então vai ficar abalada até, até a gente poder dar. O
0: Brasil sai da pandemia em 2033. Até lá. Mas respondendo a pergunta do Yuri, é... cara o piloto ele decora a, a pista e ele pega alguns pontos na, no cérebro dele para a hora que ele tem que virar, a hora que ele tem que acelerar frear e o carro da frente tem, quando tá chovendo a luz fica piscando é basicamente isso que ele vai pegar como, como ponto para acelerar, frear virar, é isso porque a, o que a câmera vê ali o, o capacete até fica um pouquinho melhor mas não é muito melhor não
3: Caraca, então realmente é difícil, hein? Porque, tipo, a memória muscular do maluco tem que ser sensacional, né? Tipo, o cérebro dele, a, o corpo dele tem que estar tá preparado para fazer as coisas no automático, né? Porque, tipo, ele não tá vendo, assim, vendo realmente 100%. Né?
0: Não, não tá. E até eu recomendo para quem quiser ver um, um treino de reflexo de piloto de Fórmula 1. É algo muito absurdo, assim, tipo... Os caras têm reflexo que pouco, poucas pessoas no mundo têm. É, eu, eu sempre
3: tive essa dúvida, porque tipo, cara, eu não gosto de dirigir na chuva, tipo, num carro normal, imagina 300 por hora, você é louco, é de maluco.
0: É o que acontece, na corrida que aconteceu aí, o, por último na, em Imola, foi o, por exemplo, o George Russell tentando passar o Bottas. É isso, é o cara, um piloto mais novo, afobado, tem ali uma treta interna, porque o Russell quer pegar o lugar do Bottas. Foi tentar passar, jogou na direita, colocou o o sapatinho dianteiro direito na, no, na grama molhada perdeu o carro e os dois carros tiveram uma cacetada absurda, quase 300 por hora. Então não é, de fato, as corridas mais legais para o piloto, para quem e assiste. E eles estão bem? Estão ótimos. Ah, então é o que importa, né? Meu amigo, o, o Grojean saiu com um carro que partiu em dois pegando fogo e tá aí, correndo na Fórmula Indy. Então, mano, esse tá... maluco foi De doido né? demais, né,
3: velho? sensacional, velho. Sim, Sim, esse
2: cara foi sensacional, mano. Porque, na moral, não, eu, a, quando eu vi o, a batida assim, eu falei, vixi, já era, mano. O Sim, cara saiu no suavão, mano. Saiu a mão, óbvio, queimou e tal, mas assim, do mais, o cara saiu tranquilo. Não, mas velho. você
4: vê, tipo, a velocidade que tava os carros, você já vê que tudo tá propenso pra acontecer a pior das tragédias, você já espera pior, né, em qualquer batidinha que
2: dá. É a gente que não tá acostumado, né, cara? Sim. Tipo assim, o, o Lucas, o, o Vinícius já assistem e tal, então ele já tem uma noção. Agora, pra gente que não que tá assistindo só highlight, assim, você toma um susto, né? Porque do nada o bagulho, pum, pega fogo. Bom,
4: eu tenho mais uma pergunta aqui, se o
2: Yuri me permitir. É... Tô liberado, Yuri?
3: Pô, por favor, eu tô ansioso pela sua pergunta, viu, Doutor? Do <risos> ah,
4: que isso, muito obrigado. Que amizade sendo restaurada aqui no, no podcast vizinho. Tudo de bom, né? Enfim. Minha pergunta é para os dois, para o Luqueta e para o Bahia, que é o seguinte, eu que sou um leigo de Fórmula 1, sei que o, os melhores, os que tem mais título de todos os tempos é o Lewis Hamilton, né, o Lewis Hamilton, nosso queridíssimo britânico e o Michael Schumacher. E é o seguinte, eu quero saber de vocês, qual que vocês consideram aí o melhor de todos os tempos, ou o maior, não necessariamente sendo um desses dois, mas, enfim, quero saber aí essa, essa discussão que eu imagino que tenha em todo o esporte, né?
0: Bom, começando, acho que, na minha opinião, não tem mais discussão, é, faz um tempo. É, é o Lewis Hamilton, ele é o cara que tem maior número de vitórias, maior número de pole positions, maior número de pódios... E inclusive, nisso eu tava vendo essa semana a Fórmula 1 deixou de considerar aquele número que a gente tava falando de vitórias seguidas pontuando do Hamilton depois que ele não pôde correr por conta do Covid. Então... Mas ainda assim, o recorde é dele, são 48 corridas seguidas pontuando. É... Então assim, acho que não, não tem muito o que discutir sobre o Hamilton. É o cara que tem o maior número de voltas lideradas na história e fora todos esses outros recordes que eu falei... Então, o de maior da história é o Lewis Hamilton. Melhor, pra mim é muito complicado dizer, uhum. então eu sei que não foi a pergunta, mas... Sim, sim. Como na, como na Fórmula 1, tipo, você vai falar que, sei lá, o melhor de todos os tempos, um exemplo, na, na NBA, desculpa, seria o, o LeBron. Tá, mas por que o LeBron? O Lebron, ele, não, ele até não, não... Não, mas eu não concordo. É, ele... <risos> ele... Co, co, Concorreu com o Will Chamberlain? Não. Ele tava ali na década de 60, na década de 70, que os caras viviam só de garrafão, fazia só dois pontos? Não. Ele ficou na década de 90 ali, onde o Jordan, onde vários outros caras, o, 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 aquele time do Chicago Bulls, o Detroit Pistons, tinha várias disputas e começou também chutes de três, até mesmo... O Steve lá, que agora é o técnico do Golden State, ele, ele mata uma de três lá pro, pro Buzzi, é campeão e tal, enfim. Hoje em dia é mais de três do que dentro do garrafão. Será que um Shaquille O'Neal hoje faria assim, sucesso? Então é, é difícil dizer Sim. sobre melhor justamente por isso. E na Fórmula 1 não é diferente. Na, não na...
4: transcendeu né, as épocas, não teve essa transcendência de pegar toda, todas as mudanças, né?
3: Exato, então
1: é impossível não é possível também, né? Gente, então Sim. não existe o melhor em nenhum esporte. Eu, eu discordo muito com aí, mano.
3: Caraca, eu vou ter que aplaudir o Vinícius daqui agora, porque eu concordo 100% com o que ele falou.
0: Eu não, eu não existe o melhor, por isso que eu falei que tipo, o melhor pra mim é. Não, não tem. Na Fórmula 1, sei lá, da década de 90 foi o Senna, da década de 2010 pra frente é o Hamilton, é. Na década de 2000, é o Schumacher. Na década de 80, é o Piquet, é o Lauda. Sim, Enfim, cada sim. década você pode ter um cara ali que, que foi o melhor da década, mas o melhor de todos os tempos para mim é muito complicado dizer, mas maior, aí a gente consegue ter um pouco mais de, de parâmetro por conta dos números. por conta É,
4: estatística, coisas. né? E até é. uma, uma coisa que eu fiquei curioso quando eu tava vendo, Hamilton ganhou 2014, 2015... Aí não ganhou 2016, aí ganhou 2017, 2018, 19, e Cara, quem ganhou 2016?
0: Rosberg.
1: Caraca, mano, o Hamilton deve ter ficado puto, né?
0: Fala aí, Vinícius,
1: sobre essa disputa. Ah, ficou, mano, eu acho que um dos melhores anos, assim, da Fórmula 1 de rivalidade. A galera até comparava com o Senna e Proust, porque o Hamilton ganhou mais corridas no ano. Uhum. E até teve a pergunta inicial, né, do como se dá o campeão, o número de vitória tal O Hamilton teve mais vitórias, mas o Rosberg foi mais constante. Venceu. E foi, eu acho que. É um... Só teve dois pilotos que conseguiu bater o Hamilton dentro da categoria. Na mesma equipe. O Rosberg e o Izambantam em uma outra época, mas nem ganhou o título. Você viu o quanto é difícil.
0: Mas e pra você, Vinícius? Já responde aí o Dudu. Quem que é o maior de todos os tempos? Por quê?
1: Cara, eu. É complicado, né? No último episódio eu até falei que eu achava o Schumacher e tal um pouco emocionado e semi-alcoolizado, <risos> mas não dá, né, mano? Eu, o Hamilton realmente, pra mim, eu não gosto de ficar em cima do muro igual o Lucas, ah, mas na década de 90, não sei o quê. Mano, porque se a gente for comparar, tipo, ah, mas o exemplo que você deu da, da NBA, ah, mas não tinha ponto de 3 e tal época, mano, mas e aí? Agora tem, vai fazer o quê? Vamos anular ponto de 3, vamos comparar só que mata de 2. Não faz muito sentido. Eu não,
0: fico... mas eu. Calma aí, só pra falar antes você dá sua resposta. Eu disse que o maior de todos os tempos é o Hamilton, desde o começo. O que eu falei é melhor, que eu não, que eu prefiro não, não dizer.
1: Mas eu vou chegar. E pra mim é o melhor, é o Hamilton também. Ele é a função de tudo aquilo que pode tornar o piloto o melhor possível. A gente tá, muita gente fala, ah, o Ayrton Senna morreu. Não, o Ayrton morreu, não era nem tão novo assim. Não sei se ele teria muita vida ainda na Fórmula 1. Pra, pra ter a quantidade de tudo, tudo e tal, mas tipo, ah, gosto com estilo de pilotagem eu até entendo, mas quando você pega tudo que o piloto é, é capaz de proporcionar, eu acho que o Hamilton é o maior, e mano, <risos> aí você me descancentra, mano, eu fiquei tomando um bagulho aqui, <risos> o chat te <que> fudeu.
2: Ah, <risos> os caras mas, são maldosos.
1: Nossa, mano, não deixem off. Mas é isso, tipo, eu... Eu fico com o Hamilton como o melhor e o maior, a gente sempre comenta que o Hamilton ele consegue fazer coisas com o carro é incrível. O cara deu um dia desse aí com três rodas apenas e enfim, ele é o piloto que melhor consegue gerenciar o carro. Como um <risos> todo, <risos>
3: Peraí, três rodas era o que
1: era triciclo do Kiko, é, que quase que isso. Na, última, na última curva. Um pneu estourou e ele ganhou a corrida carregando. na última volta. Na última, volta, é. né? na última na volta, volta, isso, isso na última volta. o Jason do, do da Fórmula 1, né? O maluco empinando o carro. Pois é, mano. E aí, tipo, eu fico com o Hamilton. E eu gosto da comparação de maior e melhor, acho que é muito válido. Cria é uma discussão boa. Mas tá difícil competir com o Hamilton. E eu acho que, assim, a, a Fórmula 1 ela vem tomando atitudes pra diminuir essas hegemonias que aconteceu com a Ferrari e, e agora com a Mercedes. Então, assim... A gente falava do Schumacher há um tempo que ninguém chegaria, o Hamilton chegou, mas realmente eu, eu acho que de agora em diante vai ser muito difícil alguém fazer algo próximo do que o Hamilton fez. O, e o que, eu acho,
4: o que eu acho sensacional também, Vinícius, é o seguinte, é, eu, na minha visão de fora aqui da Fórmula 1, é, a gente estava até conversando. Tava conversando com o Lucão aí nessa. Durante essa semana sobre isso, é, e o Lucão confirmou. Seguinte, pra mim, eu não lembrava de outro piloto negro da Fórmula 1. O Lucão falou que ele foi realmente o primeiro, né, né Lucão? O primeiro piloto negro da Fórmula 1. Primeiro e único, né? Cara, isso, isso é absurdo. E a gente é, já conversou outras vezes, né, em, em off aí no, no WhatsApp e tudo mais, sobre a Fórmula 1 ser é um esporte bastante, bastante elitista também, né? Então, é, acho que é bem, bem legal. uma conquista aí também na questão racial, aí na questão social pro
1: Luiz Hamilton. Né? Não, bastante não, é totalmente, cara. É, o, Hamilton, e, tipo assim, o Hamilton, hoje a gente vê ele muito engajado em projetos sociais e tal, mas isso faz parte do amadurecimento. No início ele era um bad boy, tipo, até 2014, 2015, saía da corrida e ia pra Las Vegas, se contrata com o Justin Bieber e Neymar, e ele não tinha muito esse lance assim, sabe, de se entender, talvez eu possa estar falando besteira, mas assim, ele não não postava muito, não falava muito sobre essas questões, e aí, de uns anos para cá, antes tarde do que nunca, ele se tornou alguém muito importante mesmo, é, nessa questão e tal, e tipo, coisas absurdas, por exemplo, o cara com sete títulos mundiais, só agora ele veio conseguir um título de surf na Inglaterra, qual outro piloto inglês fez metade do que ele? Então assim, são coisas que você vê que ainda hoje, mesmo sendo Hamilton, ele ainda passa por algumas coisas.
0: É, eu mandei cara... pra vocês verem aí, vocês que gostam da NBA, então... O, o Hamilton era isso mesmo, ele costumava muito ir pra assistir o, os jogos do Golden State, é, principalmente. Também foi ver alguns jogos do, do Raptors, enfim. É, era um cara que saía da corrida e depois, forte abraço, eu vou viver minha vida aqui. Cada fim de semana tinha uma namorada diferente lá no... no, no no boxe, assistindo a corrida dele, era um cara que viveu muito de bad boy, mas o amadurecimento dele fez parte, e hoje ele consegue muito levantar essa bandeira, e eu acho que, mais do que levantar a bandeira, é você responder com números, né? Tipo, pra... o cara pode ser racista o que for, tá bom, você não gosta do Lewis Hamilton porque ele é negro? Forte abraço, amigão, é o maior de todos os tempos, problema seu, é, entendeu? Mano? Deve
4: ser muito difícil odiar o Lewis Hamilton e falar que ele é ruim, né? Não poder falar que ele é ruim, então... Sim. Tem quem fale, viu?
0: Tem quem fale, viu, Douglas? Tem quem fale que é só carro, é tipo alguns tipo... haters do, do Curry que fala que o Curry só ganhou por conta do, do time do Golden State, sabe? É tipo o Cristiano
4: Ronaldo no Real Madrid. Ah, tá lá porque é. Real Madrid... Nossa, caraca, que, que brisa, né? Ah, você vê que, tipo, esse tipo de sistema só muda, só muda de endereço, né? Esse tipo de, de, de hater. Porque tem todo esporte.
1: Ah, é. Me tira uma curiosidade aqui, aproveitando que tá todo mundo aqui. Curry vai ser o MVP? Não. Não. Mas não, merece. Não,
3: hein? Não, ah, porque... ah, eu acho que não. Não, é, tá <risos> louco, mano. É pergunta. Louco. Não, ele merecia. Se fosse uma se fizesse sentido o prêmio de MVP, era pra ele estar tá na corrida pelos, nos três primeiros lugares. Mas o prêmio de MVP é uma loucura. Então, tá entre Yolkut e Embiid, porque eles têm os melhores recordes com o time deles. Oh, mas ele subiu 40. na ladder.
4: É. Subiu. Não, é, ele, ele subiu ele na ladder.
3: Ele tá em é terceiro agora. Ah, então tá, mas... <risos> Mas ele não vai ganhar, independente <risos> Então tá, você acabou com o que eu falei, mas é beleza. Independente disso, ele não ganha. Infelizmente, ele merece. Não, não. Pra
2: mas cara, um, uma coisa que eu vi aqui: é, já emendando nessa pergunta do, do Hamilton e assim, pensando numa possível aposentadoria daqui a pouco do Hamilton, é, vocês já conseguem ver qual que pode ser essa nova cara da Fórmula 1? Qual que pode ser um cara aí pra. Para vir em busca de um legado não igual do Hamilton, mas algo próximo disso, um cara que tem um potencial grande na, na Fórmula 1?
1: Não, eu, assim, tá, o futuro da Fórmula 1 tá muito bem desenhado. O futuro já, já, já é o presente. É, a gente tem o Max Verstappen e pela linha de sucessão, imagino que vai ser o primeiro a vencer pós-Hamilton. Acho que até esse ano ele tem condições de ser campeão mundial. Mas a gente tem muito cara bom e novo. Porque assim, a gente tem o Max, que já tá há um tempo, nem parece ser tão novo. Tem o Leclerc também, que já tá há um tempo.
3: É, mas... isso que eu ia perguntar, desculpa, me se interromper. Esse, tipo, esse Verstappen é o mesmo ainda? Ou ele, tem... ele tinha um irmão? Porque parece que eu ouço o nome do Verstappen há, sei lá, ah. mó tempo
1: na Fórmula 1. O pai dele. Ah, tá. O pai não. dele foi
3: na Fórmula 1. Faz
1: Por sentido. sentido. É, achei que eu tava... Não, mas... Não, mas eu acho que você escuta é, o Max mesmo, esse mais recente, porque o pai dele correu há muito tempo atrás e ele entrou muito novo na Fórmula 1, ele tem é, 20, não, é. 24 eu, eu anos não, mas ou 5 é, Verstappen, o Ver, sei o Ver, lá. O
0: Verstappen tem 23, mas e a primeira 10, corrida né? dele é com 17. É, ele, tá ah. na
4: Ronda, ele tá na Honda com o um mexicano lá no
0: Pérez, não é? É com a Red Bull, na verdade, o motor é Honda. Isso, isso, na Red Bull.
1: Isso, tá com o
0: Pérez, com Sim. o mexicano.
1: Enfim, ele é o, eu acho que o próximo a vencer e tal, só que, é, que também vai ter mudança de regulamento, mas tem, além do, do Max Verstappen e o Charles Leclerc, tem o Lando Norris, que é muito bom. E tem o Russell, que tipo, é porque a gente não consegue medir muito bem o Russell, porque ele tem uma Williams, quando teve com a Mercedes, foi algo muito absurdo, mas não durou muito. Então, assim, a gente tem cinco pilotos aí no grid, que é certamente o futuro da Fórmula 1, e vão competir entre si pelos próximos 10 anos, passa.
0: É, é que assim, também na, nessa pergunta, é, a, como o Vinícius já tinha falado, que a Fórmula 1 está tentando fazer de tudo para acabar com hegemonias. Então, é, sabendo disso, fica um pouco mais complicado e a gente abre mesmo falando de Max Verstappen, Charles Leclerc, é, o... O Gasly talvez possa vir bem se a Alfa Tauri melhorar o carro. A gente tem Lando Norris na McLaren. A gente tem muito jovem piloto aí que, que pode despontar. E ainda tem alguns que não são tão velhos, como o Ricardo, é, que estão ali também na, na McLaren, que pode despontar. Tem um Carlos Pérez, é, o Tcheco Pérez, né? O Sérgio Pérez, desculpa, misturei aqui. O Carlos Sainz com o Pérez, mas tem o um Carlos Sainz também. E também não é tão velho, o Sainz tem 26 anos só, então se você for ver, tem uma boa leva de pilotos para disputar os próximos anos que vai ter igualdade de, de carro, vai ter igualdade de teto salarial, teto de gastos, várias mudanças que a Liberty Media tá colocando dentro da Fórmula 1. Mas se fosse ainda pensar em uma... igual sempre foi a Fórmula 1, que é alguém se destacando para sempre... <risos> por 5, 7, 10 anos aí, é, pra mim o candidato seria o Max Verstappen, justamente porque, apesar de ter 23 anos, ele corre aí desde 2015 na Fórmula 1, já é a sétima temporada dele, então... Ele foi o mais é... jovem, né? O piloto mais jovem a correr? O piloto mais jovem a correr, o piloto mais jovem a ganhar uma corrida, só não foi o Sim. piloto mais jovem Sim. a ser campeão, porque esse detentor aí é Sebastian Vettel. Cara, uma curiosidade até,
4: você tava falando o nome do, do, dos pilotos... É, o Mick Schumacher Ele é o que? Filho do Schumacher original? Como é que é esse?
1: Original, original foi bom
0: <risos> ele, é o, ele é a cópia Mas sim, ele é filho do, do Michael Caraca. Schumacher
4: E ele é bom ou ele,
0: ele tá lá na Tá
4: apagado aí? Porque ele tá na Haas, né? Haas não é tão grande assim, né? Esse é o problema
0: dele hoje É o carro, porque Ele é um bom piloto, ele foi campeão da Fórmula 2 ano passado então, a Fórmula 2, aí você pode chamar na NBA da Liga de Desenvolvimento, inclusive, que eu torço aqui pro, pro, pro Raptors 911, né? Que é de, de, daqui de Hamilton, mas o 905, desculpa. O Raptors 905 da Liga de Desenvolvimento, ou você pode chamar de Copa São Paulo de Futebol Júnior. Fica, fica aí a seu critério.
3: Pô, eu sou muito fã da Copinha, velho, você é louco. Saudades com a Fórmula oh, Só a
2: correção: o <risos> Curry tá em quinto, viu? Então. Obrigado, Felipe. <risos> é, mais, né? só pra
3: quebrar só, né, vagabundo? <risos>
2: <risos> Não, mas ele tá em. É. é. Eu concordo com o Yuri. O Yuri tá certo, ele deveria estar na frente dos outros caras aqui. Só uma pequena correção. Obrigado, Felipe.
3: Eu já queria encaixar a minha pergunta, que eu acho que tá um pouco relacionada ao futuro da, da Fórmula 1. É, eu já fiz essa pergunta pelo Lucão fora do, do podcast também. Eu gosto da Fórmula 1, mas eu sou aquele brasileiro que gosta de ver brasileiros competindo em qualquer esporte. Se tem um brasileiro bom no tênis, eu assisto. Se tem um brasileiro bom na UF, UFC, eu assisto. Aí quando os brasileiros saem, eu paro de assistir também, porque não quero ficar vendo gringo, né? É, um tempo atrás, tinha na Fórmula 1, tipo, o Piquet... Felipe Nasser, Bruno Senna. Esses caras eram horríveis mesmo, né? Só pra eu
1: ter certeza aqui. Um cara que tem gringofobia. Primeiro que eu vejo no universo, é. o cara não vê nada e que tenha a Rauzinha. E
3: NBA. Vou só... é. torcer pro Rauzinho, de resto... Eu... Isso é
2: verdade. E
4: o Rauzinho aposentado na NBA e acabou o VLB. E o é. a demissão dele. sim.
3: sim. Então, esses caras, Nelsinho Piquet, Bruno Senna, esses malucos assim, eles eram muito ruins ou eles nunca, tipo, tiveram um carro decente?
0: O Nelsinho Piquet, ele se envolveu em uma coisa que acaba é, fazendo com que brasileiros sejam vistos, às vezes, como chacota na Fórmula 1, assim como é o grande problema do Barrichello, até, que é você ter... você aceitar fazer uma coisa imoral... Que no caso do, do Nelsinho foi bater o carro De propósito pro, pro Alonso Se beneficiar, que era companheiro de equipe O Bruno Senna, pra, na minha opinião Desculpa, ele era ruim mesmo Não tem, tem muito fazer não e Quem mais que você falou aí?
3: Sei lá, Felipe Nasser Eu ouvi esse nome do Felipe Nasser eu não, não sei. Felipe
0: Nasser correu na Sauber tempo atrás de fato era, Mas é Todos esses pilotos assim Também eram mais fracos Entendeu? E, e só pra complementar a minha
3: pergunta... É, eu gosto dos irmãos Fittipaldi... É, e o Pietro eu sei que já é mais velho... Mas o Enzo vocês acham que chega? Ou, ou não? Assim, Ele não tem tudo isso... E o, o Pietro ainda vocês acham que pode voltar pra uma rasa? Assim, uma equipe baixa pra continuar pelo menos competindo ali? Ou não?
0: Isso aí você colocou uma pergunta na qual nem eu e o Vinícius nunca discutimos... Então essa é a primeira vez aqui de fato que a gente vai falar... Entre a gente no podcast... O é, que você acha do Pietro, Vinícius?
1: Cara, o Pietro eu acho bom, e até pegando um gancho na, na primeira parte da pergunta, o, o Pietro eu acho melhor do que o Nelsinho e melhor do que o Bruno Senna, que o Bruno Senna enganou a gente, quando ele aquela Lotus apareceu em Interlagos, aí, enfim, todo mundo achou que viu o Senna 2.0, mas o, o, o Pietro, pra mim, ele é melhor. E o Lucas acabou falando né, que o Rubinho tal, e, o, e o Nelsinho são motivo de chacota, o Rubinho muito em função do próprio brasileiro, que voou muito. O Sim. Rubinho e aí, enfim, tem uma entrevista aí recente do Massacration, aí, o Bruno lá falando sobre isso, que é bem interessante até, um ponto de vista que me fez pensar recentemente, porque eu zoava muito o Rubinho. Mas, cara, o Pietro, eu acho que desses que foi citado, Felipe, na, é, o Bruno Senna, ele é o time melhor condição. Só que ele pegou acho, a papel a fase para tentar ingressar na Fórmula 1, pra um brasileiro tentar ingressar na Fórmula 1. Então assim, eu espero, acho difícil, mas espero que ele tenha no próximo ano oportunidade no grid, porque ele tem condições de, de fazer boas temporadas. E o Enzo, eu acho que chega. E eu, eu acho o Enzo melhor que o Pietro. Eu já acompanho algumas coisas do Enzo, eu acho ele muito é muito bom, ele tem assim, é, características de um piloto muito inteligente, só que é novo ainda.
0: É, então, o Enzo, pra mim, eu acho que ele tem mais chance até do que o, do que o Prieto, porque o Prieto já é mais velho, ele veio do, da, da parte das categorias de base americanas e não europeia, e assim, a Fórmula 1 é europeia, né? você tem que correr a Fórmula 2, você tem que correr a Fórmula 3, Fórmula Renault, Fórmula Ford, é, não adianta você fazer categorias de base... Para correr na Fórmula Indy e tentar entrar na Fórmula 1 depois, porque não vai. E é o que acontece com o Pietro hoje, na Haas. Ele até correu as duas corridas para substituir o Grosjean. Mas a verdade é que é, é porque a Haas não tinha dinheiro para pagar um piloto melhor. Pra, assim, melhor. É até é ruim dizer isso, porque o Pietro é um baita piloto. Mas sei lá, com mais nome, com mais conhecimento de Fórmula 1. Ele não, não foi outro piloto, porque a Haas não tinha dinheiro para pagar outro piloto. É basicamente isso. Mas eu acho que o Prieto não tem. Né, não vai ter outras oportunidades, assim, de verdade, oportunidades fatíveis na, na Fórmula 1. Já o Enzo, é, ele já vem categoria de base mais europeia e tal, e ele vem se desenvolvendo bem, eu acho que ele tem mais chance, até porque é mais novo também.
3: Ah, legal, eu gosto bastante deles eu, Pelo menos tipo, do que eu acompanho deles nas redes sociais Eles parecem ser bem gente boa assim. Então eu torço pelos né,
0: cara? O voo o deles é Pra mim é Existe automobilismo no Brasil Se hoje a gente tá gravando isso daqui Muito se deve ao Fittipaldi Que dedicou a vida dele A melhorar o automobilismo no Brasil Então é, O Emerson Fittipaldi pra mim É um
4: Ele dos enga... melhores
0: brasileiros
4: ele engatinhou para que os brasileiros na Fórmula 1 pudessem correr.
0: Por mais que ele seja bicampeão, ele, ele poderia fazer mais. Ele poderia, Se ele quisesse focar só nele, ele poderia ter sido mais ex-campeão, ter uhum. feito uhum. mais o nome dele na Fórmula 1. Mas o foco dele foi fazer o Brasil entrar na Fórmula 1, no automobilismo. Então,
1: foi sensacional, que... cara. Sensacional. É, eu
0: sou muito aí, fã do
1: futebol. Aí de vem o Nelson Piquet e joga isso no lixo.
4: É, é, olha, eu ia, eu ia perguntar pra vocês, justamente isso, até linkando com a pergunta do Yuri, que ele, que ele começou aí na questão dos brasileiros aí na Fórmula 1, justamente isso, que a gente vê aí basicamente os, os três campeões, né, da Fórmula 1, o, no, brasileiros, né, o Fittipaldi, o Nelson Piquet e o Ayrton Senna, e assim... No Bra o Brasil tem uma coisa com Ayrton Senna, né? É, quem não curte Fórmula 1, quem não entende nada de Fórmula 1, ah, Ayrton Senna um dos maiores brasileiros e tal. Realmente, né? Não, não, não vamos é, não vamos diminuir o que o Senna, o que o Senna fez, quem, quem ele foi. Só que, uma pergunta polêmica aí que eu deixo pra vocês. Vocês acham que o Senna, ele tem essa notoriedade toda é, mais pelo fato dele ter falecido num acidente justamente em Fórmula porque a gente sabe que, por exemplo, quando um cara é bom, em qualquer esporte qualquer esporte, quando o cara é bom ele, basicamente ele vira um artista ele é famoso mundialmente vocês acham que nessa questão, que por exemplo, quando um artista morre a obra dele é valorizada 10 vezes mais, você acha que foi mais questão do Senna ter falecido que ele é considerado um dos maiores ou o maior piloto brasileiro de Fórmula 1 de todos os tempos eu sei que analisando friamente que nem o, o, o Lucão falou do Fittipaldi, cara, o que ele fez pelo Brasil para introduzir na Fórmula 1, assim, foi algo chave para que outros caras pudessem brilhar também e, mas eu queria saber de vocês, acho que isso é mais, mais uma questão assim, de fama de, de um meio artístico O que, que vocês acham do, do Senna Sendo considerado o maior, maior brasileiro?
1: Cara, eu Assim, eu não acho que a morte do Senna É o que transforma ele Nessa lenda Eu não vivi a época do Senna Embora o Lucas pareça que sim Não vivou também é, Só que o cara tipo, Antes, se você, a gente pegar né, Arquivos da Fórmula 1 Antes da morte do Senna Ele já era considerado, tipo o cara, sabe, teve a rivalidade com o Proust, tinha, e ele tinha um, um lance, assim, ele, ele sabia conversar, tal, ele tinha... ele conseguia ter o carisma. É né? o carisma, né? Isso. Então, tipo assim, ele tinha amizade com o Galvão Bueno, o Galvão Bueno fazia o merchan, ia tomar o vinho com ele lá e, tipo, criou-se uma história de Ayrton Senna, Brasil, Rede Globo, Galvão, uma coisa muito grande, assim, antes mesmo dele morrer. Então, esse é o caso que não acho que nada que se fala do Senna hoje é tipo por conta da morte, o tanto que se vangloria o Senna é, ah, é só porque ele morreu, não, antes disso era um piloto arrojado, cara que fazia coisas incríveis na, na pista e tal, então já se tinha essa ideia de que o Senna dificilmente se veria outro antes mesmo da morte.
0: É, a minha opinião é o seguinte, eu concordo com o Vinícius nessa, nessa questão de o Senna sabia falar. É, por exemplo, o Senna e o Piquet, os dois são tricampeões mundial, mundiais. São três mundiais pra cada. É, lógico que o Senna tem mais vitórias, tem mais pole positions. Mas por, qual que era a diferença ali quando o Senna começou, ele ainda nem era campeão e o pessoal já gostava do Senna do Piquet? Primeiro é o carisma. O Piquet é um cara muito fanfarrão, fala muita bobeira, arrumou muita briga. E isso meio que... É complicado, porque é o que eu sempre falei. É, a gente, às vezes, parece que é concurso de popularidade e não concurso de melhor piloto. Mas fã é assim. É torcedor, é assim. É, o Cristiano Ronaldo e o Messi. Tem muita gente que gosta mais do Cristiano Ronaldo, porque o Cristiano Ronaldo é um cara que, que é mais midiático, ele tem mais é, instituições de caridades, etc. Então, é, as pessoas gostam disso. Mas acho que o outro ponto assim é que o, o Senna quando ele ganha, por exemplo uma das coisas que ele faz é pegar a bandeira do Brasil e tremular com ele dentro do carro mostrar de verdade que ele era um cara é, brasileiro, é Ayrton Senna da Silva, é um cara que vem um pouco mais de baixo, o Senna nunca foi pobre mas também nunca foi rico e tal então é um cara que vem um pouco mais ali da família média brasileira e assim, quando ele pega a bandeira e mostra Tipo, olha, eu sou brasileiro lá na Fórmula 1 Levando a bandeira do Brasil, cantando, vencendo E é um cara da Silva O Brasil nessa época vivia uma ditadura militar Tinha uma, uma pobreza muito alta no país E eu acho que acabou tocando o brasileiro para ter de novo aquele orgulho de ser brasileiro sabe o cara que tava ali ó, em São Paulo correndo Interlagos, correndo kart até 20 e tantos anos, do nada tava na Fórmula 1 do nada sim, lógico, total mérito dele mas tava ali na Fórmula 1 com a bandeira do Brasil tremulando dentro do carro com a Globo colocando o tema da vitória pra tocar enfim, aquilo tocou no brasileiro e isso fez o Senna ser o, o ídolo nacional que ele é hoje então, eu entendo, eu entendo muito disso e concordo, tipo quem assistiu naquela época tem pra si que o Senna foi o maior de todos os tempos, etc. Mas eu acho que a morte dele, na verdade, faz o brasileiro desgostar da Fórmula 1. Então hoje, por exemplo, eu e o Bahia que estamos aqui toda semana gravando, a nossa maior, o nosso maior desafio é tentar fazer o brasileiro gostar de novo da Fórmula 1, pelo esporte, não exatamente porque tem um brasileiro lá. Pelo
4: carisma, né? Da, da, é. Não necessariamente, né? É, eu vejo muita gente, tipo... Sei lá, minha mãe... a época boa da Fórmula 1 era a época do Senna. Mas nem na época do Senna ela assistia. Tipo, <risos> pra você ver como ele... Como era o carisma, né? Tudo, claro, né? Isso tem em qualquer esporte. Isso, lógico, que beneficiou muito o brasileiro, né? Não é, não é, não é algo ruim que aconteceu de forma alguma, mas... Esse ponto aí que você tocou é um ponto que eu vejo muito claramente, principalmente por mim, Lucão, porque eu sou um cara leigo de Fórmula 1, e por que, que eu sou leigo de Fórmula 1, sendo que estou conversando aqui com vocês, é um papo da hora, você vê que é um esporte da hora, uh, assim, por que, que as pessoas não, não veem mais, né, acho que é um, é um ponto, ponto bacana aí que você
2: tocou.
0: Pois é, é nisso que eu, que eu falo e até dá pra ver, por exemplo, com a seleção brasileira, se a seleção brasileira voltar a ganhar a Copa do Mundo e não sei o que, você vai ver muito mais pessoas assistindo de novo é, se o São Paulo voltar a ganhar título aí, que tá 600 anos sem ganhar você vai ver a torcida perciana, São Paulinho de novo é, eu também acho o time de São Paulo também tá bem
1: interessante é que, é, brasileiro não gosta de esporte não o brasileiro gosta de ganhar, é. se não ganha não presta exato, é, isso. é uma é um eu, bordão Panaraca,
0: que eu tenho... Esse, é, isso é bravo mesmo, isso é muito verdade. É. O Vinícius sabe, esse é um bordão que eu tenho comigo faz uns, sei lá, uns 10 anos, porque, poxa, a gente gosta de NBA, NFL, MLB, futebol, eu assisto a MLS, inclusive sou Teodinha aqui em Toronto, é, Fórmula tá um, né? <risos> é, 1 e etc, e aí você vê que, tipo assim, o brasileiro gostou do tênis quando o Guga foi campeão. O brasileiro gostou da Fórmula 1 e a Globo teve muita sorte, entre aspas, com isso. Porque quando ela entrou, o Fittipaldi foi campeão, depois veio o Piquet, depois veio o Senna, sempre tinha um brasileiro ali, então os brasileiros começaram a gostar porque tinha brasileiro ganhando. É isso. Quando o brasileiro parou de ganhar, e aí tinha outros brasileiros lá que não estavam ganhando, esses brasileiros começaram a ser criticados. E esse padrão a gente vê, por exemplo, em Olimpíadas. Ninguém dá nenhum suporte para os atletas é, irem para Olimpíadas. Mas quando os atletas chegam lá e vestem a camisa do Brasil na Olimpíadas e não ganha, o público vai lá, o brasileiro vai lá e critica. Mas ninguém deu suporte, ninguém deu um patrocínio. O esporte precisa de patrocínio. Como é que as pessoas vão deixar de trabalhar para viver disso sem patrocínio? Então isso é muito o que acontece com a Fórmula 1 linkando a uma pergunta anterior aí. Ou até um... Acho que foi o Douglas que falou na questão de é, é um esporte de elite e tal, sim. E precisa de patrocínio. Então, se o público brasileiro não apoiar e não, não vai ter patrocínio. Porque o patrocinador vai falar, ué, eu vou patrocinar, vou pagar 10, 20 milhões por temporada aí pro cara, pra 17 pessoas ficarem ouvindo um podcast. Então,
1: é... É, é nesse mesmo. É, falou com certo rancor agora, hein, 17 pessoas?
3: É, respeito o ouvinte. Não, é isso. Eu ouvinte um o F1 em destaque, vocês são bem recebidos no VLB Cast. É. O cara é. roubando, roubando <risos> os ouvintes. <risos> Yuri,
0: você foi o... sensacional. Foi Abraço. Bom, foi bom, foi bom. O, o ouvinte entendeu que tipo ele, ele é uma exceção. O ouvinte que está aqui ouvindo a gente é uma exceção no, no meio de tudo isso. Então, é, é isso que a gente está tentando fazer. Eu tenho certeza que vocês também, falando de basquete, é tentar levar para as pessoas o basquete de uma maneira mais simples, para que as pessoas possam assistir. Sim, com certeza. E com isso, então, a gente despede desse primeiro bate-papo, quem sabe pode ter futuros. É, você, querido ouvinte, que gostou, deixa lá seu comentário quando a gente postar aqui, vai estar tá lá no Instagram. Tem Siga aí o... o... Vai, vai ter. Siga o VLBA Cast aí que é um baita podcast é um podcast irmão nosso aqui fala de basquete e eu quero ir de considerações sinais aqui roubando o bordão do próprio VLBA Cast então, considerações sinais começando por é, distância, a gente vai para Osasco então, vai lá Yuri
3: Cara, queria agradecer, tirei muitas dúvidas aqui, eu vou, prometo acompanhar as próximas corridas e mesmo sem brasileiro aí, mas eu vou, vou dar um jeito, vou colocar lá na Band. É, queria falar, ouçam o VLBA Cash, tá chegando os playoffs aí da, da NBA, a parte que normalmente fica mais interessante <risos> para quem não acompanha tanto. E acompanhe também as minhas lives, é, live do jogo que você quiser, só você pagar. É, e Twitch TV, twitch.tv/barra <risos> Yuri Pires10. Eu jogo o que você quiser. Quer que eu jogue Fórmula 1, Lucão? Eu jogo. E o Vou Lucão
4: dizer, é o, o maior patrão do Yuri atualmente, né? É.
0: Eu sou o, ins o, o inscrito, o cara que paga beat, o cara que faz o caramba lá.
3: Enfim, enfim. Sim. Sim, sim, Mas a,
0: a gente faz isso porque a gente apoia os amigos e tem confiança na no potencial de cada um. Lindo. E também, ainda aproveitando agora uma viagem mais curta, a gente vai ali na casa do Dodô, na qual o Dodô tá nesse momento de short, sem camisa, gravando pra gente, eu queria que você desse a sua Caraca! Diferença.
4: Não, eu tô assustado, porque eu tô assim mesmo, meu Deus do céu. Meu. A web tá ligada aí? Desculpa aí, galera. Eu,
2: eu hackeei. Ah, Vou colocar uma roupa ligada.
4: Ah, não, vou colocar uma roupa aqui, espero que vocês não, não, não vá pro ar aí a, o vídeo. Mas enfim, Lucão, Bahia, tô feliz aí de estar aqui, foi sensacional esse bate-papo, é, imagino que pra vocês foram perguntas aí fichinha, né, bem, bem tranquilo, e é legal porque, até mesmo pra mim, eu como, como leigo de Fórmula 1... Eu achei legal, me estimulou mais a pesquisar mais como que é, a estrutura do campeonato, as equipes, cara, sensacional o trabalho aí que vocês vêm fazendo aí para poder fazer o brasileiro né, voltar a gostar de Fórmula 1 ou simplesmente gostar de Fórmula 1, né? E é isso, sigam aí o VLBA, conforme o nosso queridíssimo Yuri disse, e a gente espera vocês lá também.
0: Filipão, vindo lá de de Portugal, o Felipe que nesse momento tá, tá comendo um bacalhau com o bigode dele. O que, que você tem a dizer sobre as suas considerações finais?
2: Com meu bigode e com meu chapeuzinho, mano. Eu <risos> quero agradecer o, o convite, acho que foi bem legal, foi um papo aí quase que educacional, né? o Pessoal, a gente conseguiu tirar umas dúvidas, viu? Até levantou umas polêmicas, então queria agradecer tanto o Bahia quanto o Luqueta aí pelo convite. E Pro pessoal que tá ouvindo, aproveitem vocês que não conhecem Fórmula 1, dê uma chance, a, a Band tá fazendo a transmissão no Brasil, então eu sei que eles conseguiram pegar bastante gente interessante para fazer a transmissão agora, então aproveita, dá uma chance, vai que, vai que vira um novo esporte aí na sua, na sua grade, né?
0: Com certeza, afinal a, a equipe que a Band montou é muito capacitada mesmo, tá bem legal. E Bahia, o que, que você tem a dizer ao caro ouvinte nesse fim de episódio aqui? Tchau. <risos> não,
3: cara... não, foi
0: bom.
3: Não, então, cara. É... É, eu Queria
1: agradecer aos caras aí por ter topado a brincadeira de bater um papo. Sempre legal essa, essa interação. E tipo, mano, as perguntas não, não foram fichinhas, porque pô, a gente teve o episódio da Gincana, dois burros tratando de um assunto... Que Gosto, mas que parece que não entende. Então, ah, assim, a gente sabe muito
4: bem o que, que é isso, Faye. <risos> o... é.
1: Muito bem. Então, pô, foi bacana demais. E se tiver outros aí, só sente, vou topar, porque gostei bastante. Valeu, rapaziada.
0: É isso aí, então, querido ouvinte, muito obrigado por ter escutado, por ter dado a oportunidade pra gente mais uma vez entrar no seu dia a dia né, com o nosso podcast. De novo, não deixa de seguir a gente nas redes sociais, F1 em Destaque. É, também não deixa de seguir aí o @vlba_cast que é um podcast bem legal, é nesse mesmo nível que a gente tem aqui, ou seja, um nível bem baixo. E... <risos> Muito obrigado aí Vinícius por, pelo tempo, obrigado Felipe, obrigado Douglas, obrigado Yuri, obrigado você, caro ouvinte. Fique com a gente no Fórmula 1 em destaque, o podcast deixa a Fórmula 1 sempre em destaque para você. Eu me despeço, falou...
1: Aí está aí está o vem! Vai, Lewis
4: Hamilton!
1: Hamilton, você é ridículo! A é Verstappen, eles praticamente estão com rodas. Verstappen joga. Na...